0: Está na hora! No ar, no ar! Programa Encontro Marcado, com Osni Batista e convidados. E convidados para lá de especiais, com um super bate-papo que vai acrescentar e muito em sua vida. Boa tarde, Osni! Muito bem no quadro de Cara com a Vida, hoje eu quero falar, vou falar, deixa eu ver o que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre vida, muito bem, vida, falamos esses últimos dois dias sobre uh, servir ou ser servido, falamos também sobre... É, energia ontem, Antes de ontem de ontem falamos também sobre é, atitude, né? E aí, vamos lá, vamos lá, então mais um tema hoje no quadro de Cara com a Vida, o som de bom jovem, né? Aqui. It's my life ao fundo, então eu quero falar sobre vida. E aí, você vive ou você vegeta? E agora, hein? Vocês vivem ou você vegeta? Vamos falar sobre esse tema nesta tarde de encontro marcado no De Cara Com a Vida. E eu quero abrir agora esse contexto, né? Perguntando para você. Responde aí, o que é estar vivo ou o que é vegetar, hein? Muito bem, vamos lá A partir de agora você responde no nosso chat Ou pelo telefone 0319-75030032. Havia muita gente Pra gente mencionar aqui na nossa programação Mas nós tivemos aqui Uma queda de transmissão Acaba que Não consigo agora é, Comunicar, mas quero agradecer aí A todos que estão junto conosco Como nosso querido que está me mandando mensagem Agora pelo WhatsApp, o Jair O Pepes muito obrigado, meu querido Jair, muito obrigado por estar aí sempre na sintonia, os demais mestres e nobres irmãos, meu muito obrigado por estar aí. A partir de agora, então, quadro de cara com a vida, vamos ao tema, então, tema, é, é, para mim, relevante para a nossa vida. Muito bem, no quadro de Cara com a Vida hoje eu quero falar sobre viver, viver. Falamos sobre energia, falamos sobre servir, os valores do servir, não é? A, a energia empregada para servir, no servir alguém, ela traz sobre nós peso de glória, né? Ela traz recompensas fantásticas. E a partir de agora eu quero falar com você justamente sobre viver, que está também dentro do quadro enérgico, né? ou seja, no quadro de energia, no quadro de emanação do eterno Deus, não é? viver, não é? nascer, nascemos, não é? nascemos do ventre da nossa mãe, e é muito interessante porque eu quero citar agora o volume da lei sagrada no livro de Bereshit, ou seja, livro de Gênesis, Bereshit é no original do hebraico, né? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, de salvo engano, ele vem trazendo um ponto crucial, não é? é do eterno Deus para as nossas vidas. Eu vou fazer o seguinte, é, eu gostaria aqui de ler na própria Bíblia, né? Eu vou pegar aqui, vou abrir aqui o texto da lei sagrada, justamente nesse ponto, por quê? Porque é crucial que você entenda o plano do grande arquiteto do universo, os planos não é? dentro do, 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 do todo, não é? do Criador, não é? dentro de um todo do Criador, eu gostaria muito que você pudesse entender, porque quantas pessoas elas vivem nas suas vidas e não tem um porquê, não tem um porquê da sua vida, né? e muitas acham até as tarefas diárias como as tarefas diárias como como algo assim muitas das vezes ruim não é eu vou abrir aqui na na internet mesmo deixa eu abrir uma aba aqui para que eu possa estar falando com você acerca acerca disso Olha só, livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, vem dizer, dizendo aqui algo de suma importância que eu quero trazer é, como, como palco, como tema dessa nossa conversa no, de, no quadro de cara com a vida. Livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, diz assim, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar... Sobre as aves dos céus, sobre os gados, sobre toda, toda a terra e sobre todos os répteis que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ou criou. Macho e fêmea os criou. É muito interessante porque quando eu leio o volume da Lei Sagrada, independente de religião, lembrando que inclusive é dito do nosso. É, é, professor e Mestros de Batista, dentro dessa programação, não estamos aqui para falar de religião né? e muito, muito menos fazer você viver uma religiosidade. Tá? A religião, ao meu ver, ela separa pessoas, ela limita pessoas dentro de muito do crescimento e da proposta do próprio Criador. Para a vida da humanidade. Então não estamos aqui para falar de religião, mas estamos aqui para entendermos também que o volume da lei sagrada, a Bíblia, Torá, Tanar, Midrash, ou seja, livros dentro do seu contexto original, está justamente para nos guiar e nos elevar não é, em todo o bom sentido da vida. E quando eu leio o livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1, 26, e 27, Vejo que a intenção do Criador desde o princípio é colocar o homem no topo, no topo, ok? Também percebo que há uma preocupação do Eterno Deus que é, é, é em ensinar o ser humano como estar no topo, veja bem, o Criador ele, ele, desde o princípio ele nos fez com um caráter que só o ser humano tem tem um, um, uma forma, uma maneira, um modo, um sonho especial que dentro de toda a sua criação ele sonhou para o ser humano e o que Deus sonhou para o ser humano? Primeiro ponto que eu quero dizer, o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e imagem é estereótipo, Imagem é, é justamente ter um nariz, dois olhos, não é? Não tem o, o, o ser humano que ele tem quatro olhos, ou cinco ouvidos, ou cinco braços, não. Nós somos a imagem do Criador, ok? Tá fácil isso. Agora, há algo mais profundo do que semelhança entre os humanos. Ou oh, Desculpa, é, a imagem entre os humanos que é justamente semelhança quando o eterno diz nas escrituras a sua imagem e é semelhança, semelhança semelhança é funcionar como Deus funciona e aí meu irmão dentro da cadeia de criação do eterno isso abre um leque para pelo menos aí uns 10 programas não é de rádio aqui, de podcast, não sei, explicando acerca de funcionar como Deus. É algo muito, muito, muito profundo, tá? Que eu não consigo, não vou poder entrar neste mérito agora, mas eu quero separar um tempo para todos vocês que estão nos ouvindo entenderem profundamente dentro das escrituras no contexto original do que é funcionar como Deus e é o desejo do coração de Deus, ok? Então vamos lá, partindo do início desta nossa conversa acerca de viver ou vegetar, precisamos entender o porquê primeiro somos colocados nesta terra, Por que, que fomos criados nesta terra, uma terra de grandes desafios, de muitos problemas, e dentro da razão do dia a dia, temos vários pontos a escolher, a decidir, a julgar, não é? E é este julgamento que vai nos deixar de pé felizes ou caído. A terra foi feita debaixo de duas palavras dentro do original. Uma palavra do eterno que está ligada à justiça, que é a palavra Eloquim, esta palavra justiça, ela está ligada com a palavra cobrança, com a palavra expiação, com a palavra é, julgamento, ok? Então a terra foi feita dentro do princípio original da criação do grande arquiteto do universo, com a palavra de justiça, cobrança, expiação. Vindo o eterno que bendito seja no contexto original está escrito... E vendo ele que nenhuma alma suportaria viver na terra, então ele traz a palavra e agrega a palavra Adonai, que bendito seja, ou seja, uma palavra de senhorio, uma palavra de doçura, uma palavra de misericórdia, uma palavra de bondade, ok? Então, do princípio original da criação da terra, o eterno faz uma terra no contexto em que eu posso dizer para você, bom e ruim, não, não é ruim porque o contexto é evolutivo, então não é ruim, mas bom e de cobrança, ou seja, doce e azedo. Alguns rabinos e sábios que estudam o contexto da, do volume da lei sagrada no original, chegam a mencionar que seria como é, uma maçã verde, que você morde ela, e às vezes ela está doce mas no finalzinho ela está com aquele azedinho então seria vida, então seja o homem mais rico do mundo ou o homem mais pobre do mundo ele vai ter dias bons e dias ruins, inclusive isso também é mencionado no novo testamento, assim chamado pelo cristão através de Jesus né? acerca dos dias bons e dos dias maus ok Daniel, então por que Deus nos trouxe para uma terra que seria como uma maçã verde? Nos trouxe porque o princípio do sonho de Deus é evolução dos humanos. Ou seja, se você observar no capítulo 1 do livro de Gênesis, quando Deus cria tudo ao sexto dia, ao sétimo dia, descansa... Ele menciona os humanos, que ainda ele não menciona ao ser humano como humano, mas ele menciona ali na tradução da Bíblia, em português, como animais. Ou seja, macho e fêmea os criou. Isso se arremete a um ser que está no seu início. Então, quando nós estudamos o contexto judaico, nós estudamos física, quântica, química, nós estudamos... Arqueologia, nós estudamos história, nós estudamos geografia, ou seja, são muitos leques de estudos que se abrem dentro deste quesito. Então nós temos agora o homem e a mulher sendo citado no capítulo 1 como macho e fêmea, ou seja, isso quer dizer, OK? Dentro do meu contexto de ensino que Deus criou o homem numa cadeia evolutiva e que temos sim OK, temos sim o contexto dizendo e afirmando e afirmado pela ciência que nós tivemos a era do fogo, né, a era da pedra lascada, os neandertal, enfim, todo esse contexto evolutivo que após a vinda de Adão e Eva, então, nós temos agora esta mistura Ok, e traz agora o homem a elevação de poder ser chamado como humano, ser humano. E o que é ser humano? É ser um ser elevado, é ser um ser melhor, é se tornar da pedra bruta uma pedra polida. E esta pedra polida é o que faz a diferença. Então, todo o contexto do Criador está na evolução do homem para que o homem possa cumprir o maior desejo de Deus ser cabeça e não cauda. Então Deus propôs, trazendo a sua alma, se eu, se eu falo de vida, eu tenho que falar da energia empregada pelo Criador em te fazer crescer. O maior desejo de amor do Criador, ele é progressista, é o progresso do ser que agora no, no livro de Gênesis, capítulo 1, 26 27, é chamado, e, 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 inclusive 28, que é chamado de macho e fêmea, não é? E eu pego aqui para vocês entenderem um pouco melhor no volume da lei sagrada, versículo 26 e 27. No versículo 28 está escrito: E Deus os abençoou e Deus lhe disse frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. No versículo 29 do livro de Gênesis, capítulo 1, ele está dizendo, E disse Deus que vos tem dado toda a erva que dá semente, ok? sobre a face da terra e todas as árvores... enfim... Deus promove dentro da sua criação... o sustento e a sustentabilidade... de todo ser para estar de pé... ok... no versículo 30... a todo animal da terra... e todas as aves dos céus... e todos os répteis da terra... e que se há uma vivente... todas ervas verdes... será para o mantimento... e Deus fala dessa sustentabilidade... assim... os céus e a terra... Todos os seus exércitos foram acabados, ou seja, foram criados. Observem vocês, queridos, que dentro deste capítulo, se você ler com uma determinada. Um determinado propósito de atenção, você vai entender que a razão do eterno ter feito, ok? é dar ao ser humano um poder que só Deus tem: criar, fazer, estar tomando decisão, ok? Daniel, então por que que você está agregando isso ao tema de vida? Porque viver é entender que dia após dia, dentro dos desafios, ok, existentes na tua vida, o propósito de Deus não é simplesmente te fazer sofrer, mas te elevar pelo poder de solucionar os desafios e problemas que, a, que aparecem na tua vida, viver, viver é jamais pensar como um medíocre que olha para a sua vida e diz ó oh céus, ó oh vida, por que, que Deus me deixa viver esse sofrimento, olha que sofrimento, não, isso não é viver, mas viver é entender que Deus nos colocou numa terra de provações, expiações e elevações, e dentro do contexto evolutivo da coisa, eu preciso de problema, para que através do problema eu tenha elevação na solução desse problema. Vou dar um exemplo para os irmãos. Viver é como antigamente nas minhas aulas de matemática. Eu tenho uma professora que é extremamente inesquecível para mim, <risos> principalmente na minha quarta, quinta série, não é? Era uma professora japonesa, uma senhora de idade, que meu amigo, quando ela dava uma reguada na, na porta da sala e dizia, cheguei, todo mundo vibrava, né? todo mundo ficava assim, muito assustado, né? e ela era uma professora que gostava de ensinar, então ela entrava na sala de aula e enchia a lousa de problemas, cara de matemática, de, de subtração, de divisão, não é? de, de, eh, ou seja, e ela olhava para nós ali com a lousa cheia e dizia assim: Olha, vocês têm meia hora para resolver todos esses problemas e eu não quero um pio. <risos> Uau, nós fritávamos o cérebro. Acho que se alguém passasse na porta da sala da, da aula ali, eu acho que via fumaça saindo da nossa cabeça, nego roendo em unha e tipo assim: porque não? Ela tinha que fazer, tinha que fazer, pronto. Porém. Eu sou hoje expert em matemática. Por quê? Porque ela lançou problemas para nós na sala de aula. E os, os sábios rabinos dizem, dentro do contexto original, que quanto mais Deus te ama, mais Deus coloca alguns problemas na tua vida, justamente por quê? Porque Ele está te forçando a solucionar esse problema. Logo, estar vivo, meu irmão, não é simplesmente entrar numa igreja, numa religião, e dizer assim, Deus agora vai resolver meus problemas, Jesus vai resolver tudo para mim, para! Se fosse para Deus resolver todo o teu problema, se fosse para Jesus ah, dar tudo o que você quer, Ele não te colocaria numa terra de problema, Ele te colocaria num num mundo mais elevado num espaço-tempo cósmico mais elevado não, ele te colocou aqui na Terra na Malhute, é o original dessa Terra, e se ele te colocou aqui nessa Terra, é porque ele também deu a você nessa Terra o poder de evolução, de vencer de romper, de decidir como só ele decide tudo dentro da cosmo criação dele uau <risos> Você está me entendendo? Será que você está me entendendo? Fala para mim aí se você está me entendendo pelo WhatsApp 31975030032 ou pelo chat, se você está entendendo essa mensagem deste dia. Ok? Viver é não se permitir estar depressivo. Por quê? Porque você entende agora que viver é ter a capacidade de enfrentar problemas, agora vamos lá, nós temos o um problema permissivo, que é ou seja, é problema que Deus permite causar na nossa vida para crescermos, se você parar para olhar o volume da lei sagrada, todos os homens que tiveram desafio, foi para o crescimento deste homem, vamos dar um exemplo, Daniel, ele foi para a cova dos leões, Deus permitiu, Deus podia ter livrado ele, mas permitiu ele ir, o leão não tocou ele, mas quando ele sai da cova dos leões, ele sai para ter a palavra e o aval, muitas das vezes na história de Daniel ele teve a palavra mais pesada e mais importante do que o próprio rei Nabucodonosor na época, se você observar Sadraque, Mesaque e Bidineu, que não se prostrou à idolatria e permaneceu a ponto de se sujeitar aí por fogo da fornalha, eles saem honrados da fornalha e bilhões de pessoas, né? Ou milhares de pessoas conseguem entender o contexto do único Deus. Se você parar para pensar comigo Elias, se você parar para pensar comigo Eliseu, se você parar para pensar comigo o próprio Jesus, que é muito citado pelos nobres irmãos, você vai ver que ele passou todas as provações na terra para a elevação máxima, se você falar para mim, eu vou te fazer a pergunta, Jesus sofreu ou não sofreu? Sofreu tanto que momentos antes da crucificação ele sobe no monte e vai falar com Deus, e ele chega a suar, né? ele chega a transpirar gotículas de sangue, mediante o desespero daquele momento, o que, que Jesus estava passando? Ele estava passando por provações, viver é entender que você é capaz de vencer, eu não sei o que você está passando, talvez você está passando uma guerra familiar, uma guerra sentimental, uma guerra física, e em saúde, uma guerra e um problema é, financeiro, administrativo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer aqui nessa programação, que o Deus que te fez, o grande arquiteto do universo, o meu Deus, o meu Senhor, o meu dono, o meu tudo, ele nos fez capaz de solucionar todos os problemas e desafios que vêm sobre a nossa vida mesmo sendo aquela doença mortal que talvez alguém da tua família pode estar tendo e caminhando para a sepultura mesmo isto é para colaborar com o ilibar do caráter deste ser uau viver é dispor desta energia, é receber esta energia, é intencionar esta energia dizendo, eu sou capaz de resolver. Eu vou usar um termo aqui, como o nosso professor e mestre de batista fala, né? eu quero chocar, então eu vou, eu vou chocar vocês, porque eu vou dizer aqui, eu não tenho costume de falar isso, mas eu vou falar aqui, meu irmão, você tem que olhar para você e dizer assim, eu sou foda, eu arrebento, Deus me fez valente. Há já visto os senhores que estão me ouvindo, vai saber essa frase que eu vou dizer agora, né? Os profanos não, mas os, os irmãos sim. Eu vou dizer agora. Se tem medo, foge-te daqui. Então, viver é para quem não tem medo. Ou seja, é para quem domina o medo. E não se deixa ser dominado pelo medo. Viver é você olhar para segunda-feira, ao invés de falar como os medíocres, os... os os que vegetam, que chegam na segunda-feira, ai, segunda-feira braba, ai, começou a semana, nem descansei direito. Não, isso aí é homem que vegeta, isso aí é pobre, é medíocre. Mas quando você olha para a segunda-feira, e a terça-feira, e a quarta-feira, e a quinta-feira, e a sexta-feira, e o sábado e o domingo, e olha para todos os dias da semana e diz assim, o eterno me deu a oportunidade de crescer, então você também é foda você é o cara, você é a mulher, você olha para as suas atividades, ah, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, você olha isto como vida, você está perfeita para fazer, você olha para o teu trabalho, putz, eu vou ter que levantar cedo, meu, você está vivo para levantar cedo, quantos que estão morrendo nos hospitais? Mas você está vivo, então aproveite o tempo da vida e Há um provérbio é, do sábio Salomão que ele chega dizendo no livro de Eclesiastes: tempo para tudo, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para é, viver e tempo para morrer. Mas quando chegar o tempo de morrer, você viveu? E aí? Quando chegar o tempo para viver, você para morrer, você viveu? Porque tem gente que ela, ela vive morta. Você está vivo ou você está morto? Estar vivo é entender que você vai ter problema mesmo. Você vai ter desafio. Olha, tem uma palavra que Jesus diz que... Eu nunca, acho que eu nunca vi nenhum pregador pregar. Eu já preguei sobre ela, mas nunca vi nenhum pregador pregar. E eu quero falar sobre ela agora. Jesus ele chega num certo momento e diz assim... É, inclusive o nosso professor e mestre de Batista, ele, ele citou acerca disso, ele não citou o versículo, mas ele citou dizendo que Jesus não foi bonzinho, né? Tem pessoa que acha que até se escandaliza, quando diz assim, porque acha que Jesus foi bonzinho, né? Tem gente que acha que Jesus, ah, eu sou velhinha de Jesus. Não, Jesus fez soldado, Deus sempre lidou com soldado. Jeremias capítulo 37, ele vem dizendo profetiza sobre os ossos secos e depois então de toda a profecia ele levanta um grande exército sobre Jerusalém, Deus se menciona como general dos generais, Deus se menciona inclusive no capítulo 20, no livro 24 de Terrilim, no livro 24 do livro de Salmos, o Salmos 24 está escrito lá, e abra as portas porque entrará o rei da glória, Abre as portas porque entrará o rei da glória, e pergunta quem é este o rei da glória, e aí lá está escrito, o senhor dos exércitos, Deus das guerras, ele é o rei da glória, e aí todo mundo quer ser a ovelhinha de Jesus, o coitadinho, ai Jesus vai resolver para mim, não, eu vou para a igreja porque Jesus tem que me dar vitória, Jesus tem que me dar bênção, e aí é um bando de frustrados, rapaz, hoje eu estou tubarão, hoje eu estou mordendo, hein, mano? Um bando de frustrado dentro de quatro paredes que agora quer inclusive desviar da religião que ele escolheu porque Jesus não fez o que ele queria. Isso é medíocre, isso é mediocridade, isso não é viver, ok? Isso não é viver, porque viver é o oposto de vegetar, ok? Eu teria muito mais coisa para falar para vocês muito, muito, muito mesmo, mas as horas já não esperam, agora 13 horas em ponto, eu quero encerrar a programação, continuaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, falando sobre esse tema, viver, está vivo ou morto, você está vivo ou está morto, porque viver é enfrentar desafios, será que eu pude somar com você nesta tarde, então se você, se eu, puder, se eu puder somar com você nessa tarde, eu quero dizer para você, olha para esta pessoa que está aí do teu lado, e diga para ela, você está vivendo ou você está vegetando, você vive ou está morta, ah, fala para essa pessoa, pergunta para essa pessoa, mas não precisa esperar a resposta dela, fala para ela que a resposta dela tem que ser como atitude, é igual a fé. Ah, eu tenho fé! Cadê as atitudes? Cadê as obras? Falamos sobre isso. Fé ou ilusão? Não é? Viver é ter a atitude de estar vivo. É arrebentar, meu amigo. É auxiliar aquele que está mais fraco a se fortalecer. Tudo isto é viver. Que o grande arquiteto do universo vos abençoe. Eu, seu irmão Daniel Gomes, vou ficando por aqui desejando a você uma linda e extraordinária tarde. Não é? E se você gostou, dá o feedback, eu gostei aí do feedback que eu ouvi que eu aí dos irmãos hoje, muito bacana ter esse feedback, viu? Vamos lá, hein? Vamos lá, outra coisa que eu quero dizer, esta emissora está servindo para você? Nos ajude a estar de pé e a ordem com esta emissora, sempre promovendo você ao crescimento. Que Deus abençoe, uma linda tarde, eu vou ficando por aqui feliz da vida, de poder estar vivo e somando para o teu crescimento Que Deus abençoe Acabamos de apresentar o programa Encontro Marcado Com Osni Batista e convidados Até o nosso próximo encontro